0: Hallo und herzlich willkommen beim rauze dem Podcast vom Online-Szenemagazin Rauze. Wir gehen auf Zeitreise durch die Dresdner Plattenkiste. Mein Name ist Annika Jankowski und ich darf dich heute durch diesen Podcast führen. Und wir sind bei der zweiten Ausgabe und heute zu Gast sind Andrea Bielmeier und Oliver Hartmann. Ich grüße euch. Hi. Hallo. Lieber Andrea, magst du dich kurz vorstellen? Äh, Andrea Bielmeier, äh, seit...
1: Anfang der 90er, irgendwann unterwegs in der elektronischen Subkultur und deswegen heute hier eingeladen und ich bin gespannt, wo die Reise heute hinführt.
0: Liebe Andrea, was ist denn deine Superpower?
1: Wie wir gerade festgestellt haben, ich bin sehr organisiert, äh, grundsätzlich eher tiefenentspannt und ich kann mit der Nase wackeln.
0: Fantastisch. <lacht> Liebe Olli, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Stellst du dich kurz vor?
2: Ja, äh, ich bin Oliver Hartmann, bin auch seit Anfang der 90er Jahre in der elektronischen Musikszene Dresdens äh, unterwegs. Ähm, mache selber Musik äh, unter dem Namen Ego, äh, betreibe das Plattenlabel, e -Records, ähm, und bin bei Dave aktiv.
0: Was ist Dave? Für alle, die das nicht wissen, können nochmal nachhören in der ersten Rauzekast-Folge. Da haben wir es schon ein bisschen geklärt, aber ich möchte es gerne jetzt nochmal wissen.
2: Dave ist das Festival für Clubkultur. Äh, entstanden, ähm, damals aus dem, äh, durch das, nach dem Brand von Fat Fenders, ähm, haben sich ja, die Dresdner Szene zusammengetan äh, und ähm, Fat Fenders geholfen. Äh, es wurden die Musikfreunde-Partys im Sektor Evolution organisiert. Ähm, das hat einen super Anklang gefunden. Ähm, so haben wir das dann wiederholt und irgendwann stand natürlich dann die Frage im Raum, äh, okay, was macht man jetzt? Also diese ganze, sagen wir die Energie und die Kraft und die Liebe und Hingabe die da drin steckt so ähm, was wo führt man das jetzt weiterhin? und dann halt so die Idee entwickelt halt ähm, lass uns doch ein Festival für Dresden organisieren also nicht nur für Dresden aber auch in Dresden äh, und so ist dann daraus Dave entstanden
0: sehr gut und Dave steht für Dresden Audio Visual Experience genau und wir befinden uns heute in der Koralle einem legendären Club in der Dresdner Neustadt direkt neben Hebedas ganz unten drunter es fährt auch gerade die Straßenbahn vorbei und wir sind tatsächlich im Dresdner Underground angekommen. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Liebe Andrea, was, war denn, äh, was sind so deine Anfänge? Kannst du dich noch an deine erste Platte erinnern, beziehungsweise dein erste, erstes Konzerterlebnis? Erstes Partyerlebnis wohl eher. Ähm, fand statt,
1: ich glaube, 1994 in der Fabrik, weil bei mir in der Schule zwei Jungs waren, die viel mit dem fabrik -Heiko zusammengehangen haben. Und Stefan Pauze, der immer die Deko fürs Planar gemacht hat oder ab und zu die Deko fürs Planar, ähm, die waren bei mir in der Schule und ich hatte grundsätzlich ein Interesse an elektronischer Musik und äh, war es ein wenig leid, in den Diskotheken abzuhängen und dort auf die Techno-Runde zu warten und bin dann halt irgendwann mal abends mitgegangen und... Dann gab es irgendwie relativ schnell eine große Gemeinschaft aus vielen Menschen aus äh, Weinböhler, Coswig, Radebeul, die dann gemeinsam nach Dresden auf die Partys gefahren sind. Und äh, mit denen fanden dann diverse Partys in den alten Jugendhäusern dort statt. Also im Blauen Wunder in Coswig, in Meißen gab es irgendein, ich glaube das hieß Heiz, Heizhaus oder so. Ähm, in Radebeul gab es Partys und äh, naja, man hat sich halt selber ausprobiert und ist dann aber selber lieber nach Dresden in die Stadt gefahren, in die große Stadt und war dann dort auf den Partys unterwegs. Cool. Und wo war die Fabrik? Auf der Hamburger Straße. Man musste also die Elbzeit überqueren, <lacht> müsste sie auch heute noch überqueren. Ähm, genau, das war halt so einer der ersten festen techno -Clubs in der Stadt. Erinnerst du dich noch an deine erste Platte? Ich habe Platten gekauft, aber welche jetzt die erste war? Nee. Okay. Nicht mehr. Ich habe die auch alle irgendwann mal verschenkt. Also ich habe keine einzige Techno-Platte mehr zu Hause.
0: Ah, vielleicht äh, alle, die das gehört kann haben. Die kennen, kann sich jemand melden? Andrea kann gerne genau. zu Andrea gehen und ihr ein paar Techno-Platten noch schenken.
1: Naja, ich weiß nicht, ob sie heute noch hören würde, aber ich habe sie damals gekauft und gerne gehört.
0: Ja. Sehr gut. Olli, was war dein erstes Also
2: lustigerweise, lustigerweise war meine erste richtige Techno-Party auch in der Fabrik. Uh, auf der Hamburger Straße 25 war die. <lacht> Ähm, ja genau, irgendwie Frankfurt-Night äh, mit, äh, mit, mit Frankfurter DJs ähm, und, ich denke mal Doorkeeper und Herzsequencer oder so. Das war irgendwie ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf. Eine, eine, wir dürfen
0: alles sagen, wir sind ja völlig unter uns.
2: Eine Woche nach meinem 16. Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, aber eigentlich schon das ganze elektronische, Thema elektronische Musik und äh, Party und so hat bei mir eigentlich schon viel, viel eher angefangen. Ähm, eigentlich der, der, der Klassiker äh, für viele ältere DJs, äh, denke ich, die, die Schuldisco oder die Klassendisco äh, in der vierten Klasse. Ähm, damals irgendwie mit Kassetten äh, aufgelegt und irgendwie aus, äh, von der Modelleisenbahn äh, mit irgendwelchen Lampen und die kleinen Lichtorgel gebaut und so ein so Käse. Ähm, ja, das war also meine erste Party. <lacht> die die ich, Schulparty
0: äh, in der vierten Klasse. So Welchem ungefähr, Jahr sind wir da?
2: Äh, das sind wir irgendwann in den 80ern. Hm. Also, Späte äh, 80er. Naja
0: 88
2: Nee, Oder? noch ein bisschen eher
0: Noch ein bisschen eher, Mitte also, der 80er äh,
2: irgendwann Mitte, Ja, Mitte der 80er, so ungefähr Genau, und dann gab es äh, auf Jugendradität, die 64 ähm, ähm, Die, die Maxi-Stunde äh, und Electronics der Woche äh, Ne, Electronics, äh, wo es halt so elektronische Musik lief äh, Und dann lief immer Sonnabends 14 Uhr, der Debüt-Titel der Woche äh, Das war dann so Ende der 80er Und das war dann so mein Einstieg so langsam in die elektronische Musik dann äh, war kurz vor der Wende, gab es dann noch 11.99, äh, wo Electric Beat Crew bei der ersten Sendung zu Gast war, äh, was auch so, war zwar Hip-Hop, so und und so, war aber auch elektronisch angehaucht, ähm, und der eigentliche Schritt dann hin, sag ich mal, wo sich die Techno-Welt äh, für mich eröffnet hat, oder die, die Partywelt, das war dann irgendwie so Anfang der 90er, also so 91 rum, da hab ich, ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt, war so in der siebten, achten Klasse vielleicht. Und dann gab es nebenan unser ehemaliges, ehemaliges Pionierhaus. Hieß dann Villa Kunderbund nach der Wende. Und da war montags immer Disco. Also auch so ja, Schuldisco, wie man es auch mal nennt. Immer jeden Montag von 17, bis, ja, von 17 bis 19 Uhr. Und da bin ich halt hingegangen mit, mit dem Kumpel Daniel Wickert. Äh, wir kannten uns halt so aus, aus Schulzeiten äh, Großer Grafikkünstler, der Daniel ähm, Und wir sind da irgendwie hingegangen Fanden das irgendwie total cool, was da stattfindet Also war ja wirklich irgendwie so 200 Meter vom, Von meiner Wohnung oder von meinen Eltern entfernt ähm, Und sind da hingegangen äh, Und haben uns dann mit den Typen angefreundet äh, Die da diese Partys Organisiert haben montags äh, Der eine hieß Fabian Der andere hieß Alex äh, Die meisten kennen vielleicht äh, die Leute Die beiden auch als Fabian Schneider Oder Fabian Leuchtmann äh, und der andere, der Alex, ist der Cutting Edge. Und ja, wir haben uns halt angefreundet und angefangen, das dann irgendwie zusammen zu organisieren. Und Alex ist dann irgendwann mit, mit seinen Eltern nach Frankfurt gegangen. Und hat dann irgendwie, wenn er mal in Dresden war, irgendwie Frontpage mitgebracht und äh, Mitschnitte von HR3 Klappnheit. Und das war dann eigentlich so, dann wirklich so mit, also mit, mit DT64 zusammen und halt den Mitschnitten von HR3 Klappnheit so mein Einstieg so in die ganze Technomusik.
0: Weißt du noch deine erste Platte?
2: Also meine. Pff, also ich würde jetzt vielleicht mal die Max, die die, die kleinen 17, äh, 17-Inch Platten äh, aus der DDR-Zeit weg, weglassen, da war irgendwie so Melly mel und irgendwie, keine Ahnung so. Äh, so also, äh, aber meine erste coole Platte, äh, äh, die habe ich irgendwie auf dem Flohmarkt oder so gekauft. Äh, das war äh, Grandmaster irgendwas, irgendwer, äh, Soundtrack von Police Academy 6. Äh, das war halt also Hip-Hop. Aber das war eigentlich so meine erste coole Platte, die ich gekauft habe.
0: Ah ja. Genau. Also, du weißt es noch. Und warum elektronische Musik? Wenn du dann gesagt hast, ist es durch einen Live-Kontext gekommen, durch dann die Konzerte mit deinen Kumpels, mit deiner Crew? Oder was hatte ich an elektronischer Musik so?
2: Ja, das keine Ahnung. Also, es war ja wirklich einmal in den, äh, in den Ende der 80er, eben durch äh, das, was damals auf Jugendrat, der DD64 lief, halt, diese Elektronik-Sendung, äh, war das halt irgendwie so fast war ich irgendwie fasziniert, also es gab da irgendwie auch eine, eine Schallplatte zu der Zeit, ähm, wahrscheinlich eine der wenigen elektronischen Schallplatten, die auf Amiga erschienen sind, <lacht> äh, dem legendären Plattenlabel der DDR, ähm, die ist Zeitklänge Electronics, äh, das war so eine Compilation, ähm, und die habe ich mir in der Bibliothek irgendwann ausgeliehen, äh, durch Zufall entdeckt, ausgeliehen, angehört und war da irgendwie fasziniert einfach von dem Sound und hatte dann immer die Vorstellung, dass irgendwann mal, wenn ich mal groß bin, dann selber hier mit Synthesizern und so weiter und na ja. Dann kam die Wende. Genau, dann kam die Wende und bei dem ersten Besuch in Bayreuth, dann sind wir im Quellekaufhaus gewesen und habe ich so lange Terror gemacht, bis ich mir von meinem, von meinen 100 Euro, die wir damals hatten, 100 E-Mark, äh, e äh, äh, mein, äh, mein kleines Yamaha Keyboard kaufen konnte.
0: Oh, sehr gut. Und Andrea, was hat dich so fasziniert, gerade jetzt an der elektronischen Musik? Also, äh, als Olli gerade der deppich erwähnte, da bin ich auch durchaus mit sozialisiert worden.
1: Ähm und auch Patcher Boys und sowas war ganz groß bei mir angesagt. Und irgendwie hat mich einfach der Beat gekriegt. Also das, das passte auch so gut in die Zeit. Ne? Also es war ja, die Lesart konnte ja Aufbruch oder Abbruch bedeuten. Und ähm, du konntest dich ja abhängig da drin verlieren.
0: Gut zum Heute, quasi Aufbruch oder Abbruch. Ähm, mich würde interessieren... Ich habe, es, es ging heute vor der Sendung quasi schon ein paar Fotos rum und ein paar alte Flyer und Zettel. Wie habt ihr euch kennengelernt, Andrea? Es ist eine Waage, wir wissen es nicht mehr ganz genau, aber äh, was sind so die ersten Erinnerungen, die äh, du an Olli hast?
1: Also ganz klare Erinnerungen waren dann in der Flugzeugwerft, aber das war ja Mitte der 90er, als wir 95, 96 angefangen haben, das Haus überhaupt erstmal auszuräumen, diese großen... Ähm, ich nenne mal das dann, großen Lagerregale, einfach leeren und irgendwo hinkippen und keine Ahnung. Ähm, wo wir uns kennengelernt haben, direkt weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass wir, also wir waren halt oft in Plattenläden unterwegs. Ne? Meine Leute haben dann, also vorrangig Jungs, die alle DJ sein wollten, haben alle Platten gekauft und ich bin quasi mitgegangen, um Flyer einzusacken und die Fanzines und äh, alles, was halt rumlag, einfach um informiert zu sein, wo gehen wir als nächstes hin. Ähm, und ja, da lernt man sich natürlich dann irgendwann früher oder später kennen, also weil man ja immer wieder die gleichen Gesichter sieht. Ähm, in den einigen wenigen festen Locations, in denen man war, ähm, immer wieder den gleichen Leuten über den Weg lief und irgendwann weiß man, wer zu wem wohin mhm. gehört und dann entsteht
2: das einfach. Also ich kann mich irgendwie noch dunkel erinnern, also ich denke, dass es schon eher auch so in Richtung so am Panzerhof war vielleicht, auf der Tannstraße dort. Stimmt. <lacht> also <lacht> das
1: war ich oft, ja <lacht> Genau, äh,
2: wie viele andere Leute äh, So in der Zeit Und äh, du, man hat es schon früher immer noch Gab es einen Treffpunkt in der Stadt irgendwo wo ich, äh, Prager der Straße am McDonald Genau
0: Tatsächlich, also äh, ja, an ja, diesen alten ja, Brunnen ja. Der
2: Und, Und, äh,
0: Panzerhof Was, was, was
2: <lacht> Das Panzerhof das ist B2 ja. Auf der, der Tanzstraße äh, Was ja mittlerweile abgerissen wurde äh, Legendäre Party Location also beide man das ja, es sind ja zwei getrennte mhm. äh, Locations. Eines der Panzerhof, war ich glaube, eher so eine Konzerthalle. Ein Konzert. Konzert ja. Und dann äh, das b 2, was unten da im Keller war.
0: Und dann genau. eher für Partys.
2: Genau, und wir waren dann immer, wir haben uns immer davor getroffen und dann äh, am Auto halt unsere eigene Party. War. <lacht> <lacht> <Und irgendjemand> hat irgendwie halt <lacht> ein Mixtape mit. Und dann,
1: äh, äh, tapes wurden viel getauscht. Genau. Äh, dort auf der Tanzstraße, da gab es ja, ich glaube, da ging es gerade los mit so Parkplatzkrebs. Also mhm. manche sind überhaupt gar nicht in die Location reingegangen, ja. sondern haben dann einfach die ganze Nacht vor der Location verbracht im Auto. Ähm,
0: aber besser war es eigentlich im, im Club. Ja, mhm. du, okay, Andrea fand es besser im Club. Und Flugzeugwerft. Nochmal, ihr seid in den, wie seid ihr an diesen Raum reingekommen oder rangekommen?
2: Na, dann hat ein Bekannter von uns, äh, Ronald Agbinas, äh, hatte den äh, irgendwie entdeckt, sage ich jetzt mal keine Ahnung wie genau, aber äh, er meinte halt irgendwann äh, ich habe hier eine Location äh, und äh, wollen wir das nicht irgendwie als Club umbauen, <lacht> so ist salopp gesagt, äh, und dann sind wir da irgendwie hin und waren irgendwie da hin und weg von dem von dem Haushalt, also das ist ja ein wahnsinniges Gebäude ähm, das war dann so im Sommer 96 oder Frühling Frühling Sommer 96 ungefähr und haben wir uns das angeguckt, fand das cool und dann hieß es erstmal, irgendwie, dann muss ich erstmal alles leer räumen. Und dann haben wir das entrümpelt, halt irgendwie die alten Regale und weiß nicht, was da alles war. Und dann angefangen Deko zu machen und haben uns dann, äh, wie hieß denn der, von, von Boon irgendwie aus, auch so aus Zitter, von so einer breakdance klicke Breakdance-Gruhe ehemals irgendwie. Ähm, der hatte irgendwie auch also eine booking oder hatte Contact äh, Connections zu einer Booking-Agentur, äh, Magnet-Booking, äh, Andrea Büncher. Äh, und äh, die, über ihn haben und dann über sie quasi haben wir dann da irgendwie für die Party unsere ersten äh, Artist von außerhalb eingebucht.
1: Das war im November 96, genau. war die erste Party genau. in der Flugzeugwerft. Und es gab, war halt eigentlich auch heute verglichen eine riesen Location. Also mhm. da haben wir halt tausend Leute reingepasst. Und was verschiedene mehr. Räumlichkeiten. Mehr. Ja, reingepasst ja. hätten noch viel mehr, ja. Ja. Aber da gab es ein Kaminzimmer und lange Gänge und äh, zwei Etagen. Eine und Galerie. Ja.
2: ja. Genau. Also wirklich ein riesengroßes Haus. Äh, das ist, eine rische
1: Fabrikhalle halt. Ne? Also naja, ich würde gar nicht
2: sagen. Lagerhalle. Also, nee, naja, also es war schon irgendwie ein, oh Gott, wie soll man das sagen? irgendwie ein etwas nobleres Haus. Also das war äh, jetzt also nie so klassische ein klassisches Fabrikgebäude oder so. Äh, das war irgendwie zu DDR-Zeiten ähm, Lager für Flugzeugteile, also daher irgendwie rührt irgendwie auch der Name äh, von dem Gelände da, weil es irgendwie zum Flughafen mitgehört und zu den Flugzeugwerken irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, ja, es ist halt riesengroß äh, und das. Das haben wir ja auch irgendwie genutzt. Also wir haben dann versucht, irgendwie bei jeder Party das irgendwie immer umzugestalten. Das also war immer so das Motto. Irgendwie die, die Bar muss immer irgendwo anders sein. Und dann waren wir im Dachboden, war chill-out. Und irgendwann gab es dann Bob's Bar irgendwie versteckt irgendwo hinterm Gang um die Ecke. Und keine Ahnung, lauter solche Sachen halt.
0: Wie viele Leute wart ihr in der Crew? wenn ihr sagt, ja, also Wie viele Leute haben mit angepackt, um das umzubauen, das leer zu räumen? Ja.
1: Also das war auch so ein bisschen das Zauberhafte, ne? dass man da einfach zusammengekommen ist und gemeinsam gewirkt hat. Und jeder mit seinen Kompetenzen und äh, Kraft seiner Wassersuppe. Und das waren schon also mindestens 10, 15 Mann. Unterschiedlich halt, äh, wer konnte und war ja. da. Und ähm, also es hat sich dann halt irgendwann rauskristallisiert, als es wirklich die Partys an sich gab. Äh, wer, macht's Booking, wer macht Spooking, äh, wer bestellte Getränke, das war dann irgendwie alles klar. So, aber bis dahin war es erstmal eine lose Zusammenkunft von verschiedenen Leuten, die irgendwie Bock auf ein Projekt hatten.
0: Und war das dann lange noch Liebhaberei oder habt ihr dann auch damit Geld verdient?
2: Nee, im, Gro also im Groben... Das
0: war kostendeckend eher, oder? Es war also, kostendeckend
2: halt, ne? also so wie, also wie das der, der halt oder der Dirkieber im, beim rauschenden Tal erzählt hat irgendwie. Genauso war das bei uns halt so. Also irgendwie von der Hand in den Mund irgendwie... Äh, da war jetzt nicht groß, mal irgendwie äh, daran zu denken, irgendwie da irgendwie krass Geld zurückzulegen und äh, oder das jetzt hier auf ein krasses professionelles Level zu bringen. Also, ähm.
0: Und wie viele Leute waren da da, jetzt so gerade bei der ersten Veranstaltung zum Beispiel?
2: Ich glaube, um die drei bis 500.
0: Es hat immer Spaß gemacht, also, es war ja. nie traurig.
1: Es war nie so, dass irgendwie nur 50 ja. Mann sich verirrt hatten oder ja. sowas, sondern es war wirklich immer gut gefüllt, immer gute Stimmung. Ja. Ähm, und es, genau, es gab halt Partys, die haben Geld abgeworfen, aber die haben man da hat man dann wieder in andere Partys äh, investiert. Und weil irgendein Leihgerät angeschafft werden musste, also ich sag genau. nur hier, wo die, wo Marco und Co. Äh, dann zum Bodensee gefahren sind, um was zu holen.
2: In der ak -MPC 60 für, für <lacht> Future 33.
1: Genau, die wollten halt nur mit diesen Dingen spielen und dann sind die halt zum Bodensee gefahren und wieder zurück, um diese dieses zu organisieren. Teil genau. da zu holen. Ich
2: meine, ganz klassisch. Äh, also es ist halt so ein, so, ein, so ein Sampler, so ein ganz spezieller irgendwie, also die, die Musik machen, die werden es vielleicht kennen, die AK mpc 60 Und wir dachten halt, naja, das können wir irgendwie vielleicht bei Neumann und Müller und so oder bei uns halt, wo man halt so die Technik mietet, werden wir das irgendwie mit anmieten. Und dann drei Wochen vor der Party war irgendwie klar, dass das was Spezielles ist, dass man jetzt hier nie irgendwo mieten können. Und die wollten irgendwie noch so einen, so einen Synthesizer haben, irgendwie so einen Juno 106 oder so. Hat wir das Glück, dass da irgendwie der Tilo 303, glaube ich, oder mhm. der Jürgen, also einer von den Tilo oder der Jürgen, ähm, hatten uns den Sündi äh, äh, zur Verfügung gestellt äh, oder verliehen halt. Ähm, und dann war es so nur die Frage, wo bekommen wir die MPC her? Und ähm, eBay Kleinanzeigen gab es ja also zu der Zeit noch nie, äh, geschweige denn Internet oder irgendwie. Das war, also ich meine, ich habe, wo es losging, 1996, 1997, da ging grad, kam gerade das Thema Handy auf, halt gerade so, ne? also in den Zeitalter so mal. Und jedoch, also ich und der Red, also der André, ähm, wir hatten, waren die Ersten bei uns im Team, die irgendwie sich ein, ein Mobiltelefon geholt hatten, so AEG, tragbare Telefonzelle, Akku hält zwei Stunden, ich konnte sogar nur SMS schicken, und nee, nur SMS empfangen, gar keinen selber schicken und so, also, das war <lacht> so, also <lacht> technisches Zeitalter, so <lacht> also pre-Internet und dann hat man ganz klassisch so wie das früher war halt dann irgendwie die, die Zeitung durchgeguckt hat dann die Keys oder Keyboards oder so und hat dann die Anzeigen durchgeguckt und dann hatten wir das Glück dass einer so ein Ding verkaufen wollte und dann haben wir dann halt angerufen aber wir uns das auch mal über das Wochenende brucht halt, so, weil wir das halt brauchen und ja kam halt vom Bodensee und dann na, haben wir das klargemacht äh, am Freitag hingefahren äh, sind dann wieder da gewesen und dann Montag Samstag wieder genau, zurück Samstag
0: war die Party und dann musste es genau, wieder zurück genau was war äh, für dich der, der, die krasseste Party? Gab es so eine Party, die rausgestochen ist? In der Flugzeugwerft?
2: Nee, also es gab viel, also die was äh, die, also ein krasser Moment war auf jeden Fall eine, war eine der letzten Veranstaltungen mit, äh, wo irgendwie 1300 Leute da waren. So, man muss sich halt vorstellen, es ist ja irgendwie die Zufahrt zum Flughafen, also auch für die, für die <lacht> Feuerwehr. <lacht> und es war halt komplett zugeparkt, also die ganze Straße war komplett dicht, man hat dort irgendwie mal in eine Stunde locker gebraucht, um da mal irgendwie ein paar Meter zusammenzukommen, äh, voranzukommen ähm, das war auf jeden Fall schon ein krasser Moment und dann gibt es noch ganz viele andere ich werde auch nie vergessen, wie zum Beispiel Techno Animal da waren, es sind so zwei ich aus England kommt die machen irgendwie so Pogen Beats Elektro experimentell irgendwie, also coolen Shit halt äh, und die haben sich irgendwie so gefreut äh, und die standen früh um sechs im kleinen Floor, äh, Da hat Tiny uns Banky aufgelegt und die wollten halt nie ins Hotel, so, weil die das so geil fanden halt, so, Zum Beispiel ne? und, äh, ja, und dann noch viele, viele andere coole Sachen halt.
0: Hast du ein Highlight? Hast du so ein? Äh, nee, also das ist jetzt nicht unbedingt
1: mit der Party als solcher verbunden, aber ich bin irgendwann mal quasi zum Dienst erschienen, nachmittags äh, zum Bar vorbereiten. Und da stand Alec Empire oben an der Treppe mit einem schwarzen Ledermantel und einer Sonnenbrille und war halt so unantastbar. Ja. Und äh, ich war ganz eingeschüchtert irgendwie, so von seiner Erscheinung, wie er da oben stand. Wahrscheinlich äh, ja, mit, seinem, na ja. mit seinem
2: transparenten Gameboy. <lacht> ja,
1: also es war echt ein schräger Vogel. So. Und da habe ich mich schon gefragt, so, was mache ich hier eigentlich? Aber abends war es dann halt wieder toll, weil alle irgendwie gute Laune hatten. Und Spaß hatten und also was Olli gerade sagte, dass, ähm, dass einfach die DJs einfach auch richtig Bock hatten. Ne? Also die, hatten, die haben uns immer als Feedback mitgegeben, ja. dass sie die Location geil finden, dass sie die Stimmung geil finden, dass sie das quasi care von uns super finden. Ähm, das war so ja Lohn so ein, genug.
0: Ja, so ein Feedback von außerhalb auf Dresden, also jetzt gerade von den DJs, dass die gesagt haben, Dresden sticht heraus in dem und dem Punkt oder sowas.
1: Es wurde ja immer wieder so ähm, gesagt, dass einige, vor allem amerikanische DJs, halt, sich hier sehr wohl gefühlt haben und äh, DJ Rush oder so hat ja irgendwann mal eine Platte nach der Straße E benannt, mhm. weil er so gerne auf der Straße E war und äh, ja, also ich kann es jetzt nur für die Partys äh, sagen, wo ich selber irgendwie was mit zu tun hatte, aber die haben immer alle das ganz toll gefunden in Dresden. Naja.
2: Also. Also das hat man auch dann so mitbekommen. Ich habe die ja dann meistens ähm, im kleinen Opel Corsa von der Mutti äh, umhergefahren, äh, die DJs. Äh, und dann haben dann, dann haben die irgendwie erzählt, dass sie ja letzte Woche haben sie bei der, der Party denen den DJ getroffen, der vor zwei Monaten bei uns aufgelegt hat, hier in Dresden. Sei ist jetzt auf der, auf der Straße eh oder im, bei uns in einem äh oder im Objekt gewesen. Äh, und fanden das übrigens cool. Und der hat gesagt, dass ich unbedingt nach Dresden muss und so. Also das war schon irgendwie so ein Austausch. Äh, auf internationaler Ebene, also wo Dresden irgendwie ein Thema war halt äh, also
0: neben, Berlin. Also neben ja. Berlin halt und ist es auch äh, von den Gästen spielbar gewesen, also ich meine, wir, wir gehen noch mal vielleicht einen halben Schritt zurück und zwar wir reden von Mitte der 90er, 96 zwei ja. Leute in der Crew haben ein Handy Handy in Anführungsstrichen ein tragbares Telefon Andrea, du hast halt erst gesagt, man hat, ihr habt euch einfach getroffen, Anfang der 90er Jahre in den Plattenläden, und dann gab's Flyer. Und mit, an, mit Hilfe der Flyer und der Fansense hast du dir das Programm zusammengestellt, wo du mhm. hingehen willst. Ähm, und sind dann, und so hat sich logischerweise dann die komplette Szene gefunden, irgendwann in der Werft. Man war auch
1: unheimlich viel unterwegs, also als vor der Flugzeugwerft. Ne? Man ist halt nach Kamenz in die Feuerwehr gefahren oder nach Risa in die Schufa oder äh, nach Zittau ins Barbarella oder es gab ja irgendwie an jeder Ecke irgendwo einen Club und wenn es halt Jugendclubs waren, die halt für Partys genutzt wurden. Ähm, also man war sehr viel unterwegs und ich habe auch vorhin mit dem Bonsai schon gesprochen. Wir haben uns einmal ein Auto gemietet, um Jeff Mills zu sehen und das war in Mannheim. Und dann sind wir halt nach Mannheim gefahren, um Jeff Mills zu sehen und dann wieder zurück. Ah ja, nee. nee, nee, nee Steinbein ist in nee, Kassel. Ein Kassel gewesen, genau.
2: Aber, da war aber sowas hat man halt gemacht, ja.
1: weil er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nie in Dresden war, also dann irgendwann war er auch mal da, aber äh, das war, es war ja schon so, dass diese amerikanischen DJs, so jetzt im Nachblick würde ich sagen, waren das halt unsere Popstars. Ne? Mhm. Und ich glaube, die waren hier in Deutschland auch sehr viel anerkannter als in den Staaten als solches. Und ja. Ähm, und ich habe schon so, äh, ja, so eine Liste abgehakt, so mehr oder weniger. Wen will ich irgendwie mehr sehen und wo fahre ich dafür hin? Und wie wusstest du, was in Mannheim los ist und in Zitter? Ähm, ja, also wie gesagt, diese Fanzines, die es da gab, also gab es ja die Schicht und die Hacke und die äh, Plasma, die wir dann auch im Deutschunterricht gemacht haben. Es war halt noch so ein, so ein Fanzine mit 500er Auflage, irgendwie selbst zusammenkopiert kopiert und gesteckt. Und, ähm,
0: Hast du selbst mitgeschrieben? Hast mh, du selber
1: Fanzines geschrieben? paar die Rückblicke. Mhm. Mhm. Ähm, genau, die Flyer, die überall rumlagen. Und Frontpage, gab es das da schon?
2: Ja, ja, das. War, war da irgendwie das, inter,
1: das nationale Programm drin, was die anderen Clubs in den anderen Städten machen? Das war das wie so ein Programmheft? Also halt ja, naja,
2: das war schon eher so wie eine, naja, wie eine Zeitung, eher, ja, sag ich genau. das mal. Also mit Interviews auch. und. Aber auch und einen Programmteil
1: bilde ich bestimmt, mir ein. Bestimmt. also Haben und, die auch und eine da hat man verbraucht. dann halt, genau. Und da hat man dann irgendwie mitgekriegt, äh, aha, okay, in Berlin spielt der und der und in Mannheim halt
0: Mist. Und wer es weiß, haben auch Leute aus Berlin mitgekriegt, was in Dresden geht und sind quasi auch von weiter her nach Dresden gefahren.
2: Also in der Flugzeugwerft auf jeden Fall. Also man muss ja auch sagen, also wir haben auch nie jede, jedes Wochenende die Flugzeugwerft gemacht. Also war jetzt nie jedes Wochenende offen, wir haben vielleicht so alle zwei Monate oder so. Äh, nur Veranstaltungen gemacht, also und dann ist man halt in eine Woche ist man in die Flugzeugwerfe gegangen, die andere Woche ins Objekt oder dann ist man halt mal nach Berlin gefahren. Äh, wissen nicht, ob man schon einfach so nach Berlin gefahren, äh, irgendwo hin, halt irgendwie in Trassen Tresor oder so. Ähm.
0: Wenn du vom Objekt also, sprichst, was Objekt, meinst du?
2: Das Objekt. Also Auf danach, der
1: Broschübelstraße, wo heute das Edeka steht. Oder? Was ist
2: das Objekt? Äh, ja, das an der Gartensparte irgendwo. Also, genau. Ja, dann, na, na, ich weiß nicht, ob, es so Nachfolge, ob man so sagen kann, Nachfolgeclub vom B 2 Doch.
1: Ja. Den, also wurde schon so begriffen, also, denke ich. Na, was der Rocco also, gemacht hat.
2: Genau. Ja.
0: Okay. Ja. Genau, jetzt, was kam nach der Flugzeugwerft? Oder warum äh, ist 1998 das dann ähm, zu Ende gegangen?
2: Naja, also wie, Sie <lacht> äh, sagen mal, die Möglichkeiten standen dann. Äh, einfach nicht mehr zur Verfügung, das, äh, das Haus zu nutzen, sage ich jetzt mal so. Oder anders, es wurde uns, äh, ja, man kann sagen, es wurde uns untersagt, das Haus weiter zu nutzen für Veranstaltungen äh, und damit war das quasi äh, Geschichte. Geschichte. Vom
0: Besitzer, von der Besitzerin oder von der Stadt?
2: Äh, Besitzer, von der Treuhand.
0: Von der Treuhand, okay. Und was kam danach?
1: Also ich selbst habe dann äh, ab und zu auf der Straße eh. Mit an der Bar ausgeholfen äh, bei verschiedenen Veranstaltungen. Es kam ja auch immer ein bisschen drauf an, welche Crew sich irgendwo eingemietet hat oder so. Ähm, ich habe dann noch mit ein paar anderen Leuten, nee, das war ja vorher, vor dem Ende der Flugzeugwerft, Open Air in Rosswein bei Nossen gemacht. Ähm, danach war ich dann eher noch Gast und Barkraft.
0: Und du, Anni?
2: Na, bei mir war es dann so, dass ich mir das schon überlegt habe, irgendwie Ende Flugzeugwerf, so, ja, also es war 98 war die letzte Veranstaltung, dann hatten zwar noch eine von 99 geplant, aber die konnte dann eben, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr stattfinden. Und bei mir war ja irgendwie das Musikmachen-Thema dann schon äh, immer stärker geworden, äh, was ja auch bei, für mich die halt ein Flugzeugwerft der eigentlich die erste Location war, wo ich auch selber auch mal vor größerem Publikum ähm, live machen konnte und dann kam eben die Idee, 99, nee, 98, äh, das Label zu gründen, Edvy Records. Äh, und das äh, genau, ist dann auch die erste EP, die Flugzeugwerft-EP gewesen, äh, also quasi der, der Location gewidmet. Äh, genau und Partys organisieren. Also bis hat sich eh viel gewandelt dann, also Ende der 90er. Das also war so ein Wendepunkt
0: quasi? Genau, so das war
2: ja so ein Wendepunkt. also wir waren dann nicht die einzige Location, die dann irgendwie betroffen war. Es äh, waren ja irgendwie viele Locations, die dann, sag mal, in, sag mal, ab 98, 99 irgendwie dann zumachen mussten. Irgendwie, ich weiß nicht, wie lange es Zerma gab, in Radebeul zum Beispiel. Ähm, das muss auch so Die haben
1: ja aber noch nicht so zeitig aufgemacht, die sind ja erst... Sind die nicht erst 96 oder so auch ins Spiel gekommen? Naja, irgendwie mit und, Zusammen mit
2: der werfen irgendwie so ein bisschen mh. in der Zeit. Aber die gab es glaube Club auch nie mehr so lange, nie mehr viel länger. So dann auf der Straße und ich weiß nicht was alles, das war ja dann alles nicht mehr. Und, ähm,
1: Es gab ja auch es, so temporäre Locations, ne? ja. also wo du halt wirklich äh, quasi ins Haus gegangen bist und dann wartet irgendwie zwei, dreimal Party und dann mhm. nie wieder. Der
0: Pop-Up-Store, der club -Geschichte. Ja, Pop-Up-Club
1: <lacht> im Prinzip und, ähm, also ich, auch jetzt, wenn ich manchmal durch die Stadt fahre und denke, oh, ja, hier war auch mal eine Party, hier bist du auch mal irgendwie durch den Keller gestolpert. Und ähm, hm. also ich bin heute mit der S-Bahn an der Domäne vorbeigefahren, da am Bahnhof Mitte ist direkt gegenüber von der Domäne ein Haus, was jetzt ein Wohnhaus ist. Und da habe ich irgendwie sofort irgendwie Bilder im Kopf gehabt, wie ich da durch irgendein komisches Kellerfenster mich so halb limbomäßig runtergelassen habe, um dann dort auf eine Party zu gehen. Also mir würde heute Angst und Bange werden, wenn ich da irgendwo rein müsste, wo ich nicht weiß, was mich erwartet, aber war halt Standard. Und, ähm, oder die Heizung auf der Laptop oder sowas, das, ähm, das waren alles Locations, die, die gab es drei, vier, fünf Mal, vielleicht auch öfter, aber äh, konnten sich nie etablieren als äh, feste Location oder als
0: legale Location oder ja, warum denkt ihr, dass dann so dieser Umbruch kam? Woran, woran lag die das? Die Häuser waren ja dann
1: einfach auch vergeben oder sollten abgerissen werden oder die Besitzverhältnisse hatten sich geklärt. Und das war ja alles äh, lange Zeit Niemandsland sozusagen. Also es war halt viel offen und stand frei und wurde dann okkupiert. Also ja,
2: das war eigentlich war es wie, also der, der äh, Jeff Smart hat es so schön gesagt im Film hier, äh, Rauschen im Tal, das war der, der wilde Osten halt. Also und so, so war es halt. Man hat halt irgendwie ein Haus gefunden äh, und hat geguckt, irgendwie ja, hier ist nichts. Irgendwie war man Glück, hatte, war noch Strom. Sonst musste man halt einen Generator anmieten. <lacht> <lacht> und dann ging es irgendwie los. Und äh, ja, irgendwo war es auch abzuse abzusehen, dass es ja irgendwann auch mal, zum, dass es ja nicht ewig so weitergehen kann, weil natürlich haben die Häuser irgendwie jemanden gehört. Flugzeugwerft ähm, steht steht mittlerweile immer noch leer, also zumindest jetzt noch vor ein, zwei Jahren. Es ist, also das Haus ist... Äh, ...völlig voll, vollkommen, äh, also runtergekommen halt, äh, und es ist gar nichts gemacht worden, äh, was natürlich extrem schade ist halt, äh, wenn man bedenkt, dass unser damaliger Antrag hier auf Förderung zum Umbau von dem Haus <lacht> äh, von, vom Ortsamt Klotsche irgendwie abgelehnt wurde, äh, weil irgendwie es, äh, genug Jugendangebote angeblich gibt oder im Umkreis, und keine Ahnung, äh, ähm, ja, also zum einen sag ich mal, sicherlich äh, die Häuser selber äh, und die Besitzverhältnisse sich ja irgendwie geändert haben... Äh, und das andere, so, das ist eher so mein persönliches Gefühl, dass, ähm, naja, die Leute hatten vielleicht auch nicht mehr so viel Bock auf Kellerparty irgendwie so. Also es wurde ja dann auch, sag ich mal, Anfang 2000er irgendwie so, wo kam man so ein bisschen dann die Hauswelle auf. So irgendwie mit German Club und weiß ich nicht was, als es damals gab. Und es war alles irgendwie bunter und heller und freundlicher und äh, Alkohol und Gläsern <lacht> statt, äh, statt, 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 statt irgendwie Statt ja. irgendwie Becher. Äh, und, äh, ich glaube auch, dass es rein vom Publikum, ähm, also, mal, die, äh, die mit uns damals in der Zeit irgendwie auf Party äh, gegangen sind, als Gäste irgendwie, äh, ja, also als, genauso wie wir natürlich irgendwie auch aus ihrem Jugendalter irgendwie rausgewachsen sind, äh, und vielleicht etwas älterer dann irgendwie angenehmer, oder in Jahralter Alter angenehmer fanden halt irgendwie, eher in den richtigen Club zu gehen halt, sag ich jetzt mal. Äh, Wo es auch Toiletten sagen. gehabt hat. Äh, <lacht> Wo es gehabt und, äh, und äh, solche Sachen halt. Also, das ist irgendwie, so meine Vermutung äh, und so wie ich es für mich selber auch erlebt habe, irgendwie äh, gab es ja auch eine Zeit, wo ich selber dann irgendwie auch mal irgendwie lieber zu irgendwelchen Hauspartys gegangen bin, ähm, als jetzt irgendwie noch in den eben dunklen Keller, den es irgendwo gab halt. So.
0: Und dann bist du Ende der 90er, hast du mehr deine, dein Label vorangebracht und deine eigene DJ-Karriere?
2: Na ja, eher das Label. Also DJ-Karriere ist also meine Karriere. Will ich da jetzt nicht sprechen. Aber das Label hat auf jeden Fall versucht voranzubringen. Hat so auch alles ein bisschen gedauert, bis er so in Schwung kam. Damals ja den Carsten Petters kennengelernt. Und der hat damals ja auch sich sehr viel auch mit den Bonds Musik gemacht äh, und sich um das Thema Label irgendwie da äh, kundig gemacht, wie das so funktioniert. Und dann haben wir im Austausch, äh, keine Ahnung, uns äh, das halt überlegt, wie man das sowas machen kann. er äh, hatte damals ja sein, sein eigenes Label äh, und wir haben uns halt gegenseitig ein bisschen so unterstützt. Und dann gab es irgendwie Kontakt nach Köln äh, zu Compact Records, äh, die dann äh, auch die ersten etvies dann mit nochmal in den Vertrieb genommen haben. So. Und dann hat sich das irgendwie so langsam entwickelt alles.
0: Ist das auch noch ein Kontakt, den du nach all den Jahren noch pflegst, zum Beispiel zu kompakt?
2: Äh, nein, also die, das sind auch schon sehr lange her. Also die haben uns ja irgendwann auch aus dem Vertrieb rausgenommen. Äh, und äh, 2010 ungefähr war das, 2011. Äh, und, aber wir haben da jetzt andere, also ich habe da jetzt andere Vertriebsstrukturen, mit denen ich irgendwie ganz zufrieden bin. Ähm, ja.
0: ja, wer sich jetzt fragt, wer ist eigentlich dieser Bonds, von dem hier die ganze Zeit gesprochen wird, der hört sich doch bitte den Rauzecast Folge 1 an. Da ist er nämlich als Thomas Baumann Gast in unserer Show. Lieber Andrea, guck mal noch mal auf die ähm, 2000- bis 2010er Jahre, wo du sagst, du warst viel in Straße E. Was war da? Oder hast du mit... und den
1: Also die Straße E ist ja ein riesen Clubkomplex zu dem Zeitpunkt gewesen. Also da gab es ja ganz verschiedene Clubs. Da gab es das Fahrenheit und das Kilowatt und ähm, die Straße E als solche. Und was gab es denn da noch alles da oben? Irgendwann die Schleife und... Ähm, Kingbeats hat sich dann dort etabliert und also es war ja eine große Auswahl an, an, worauf du Bock hattest, da konntest du halt hingehen und es war halt auch immer alles zugeparkt und ähm, aber es gab halt, ich weiß gar nicht, wann gab es denn den Club der Republik und sowas, also ich habe dann irgendwie eher das Gefühl gehabt, ich, ich selber bin dann nicht mehr auf die ganz großen Partys irgendwann gegangen, Mitte der 2000er oder so, oder an, ja, sondern eher in so bar -Club kontexte wie jetzt hier zum Beispiel in die Koralle oder äh, Club der Republik oder Pussy-Total-Bar oder was gab's denn noch? Ähm und warum? Warum eher die Barclubs? Äh, das waren mir dann alles zu viel. Also, also die Bars und Clubs, also die kleinen Clubs, die waren mir halt sympathischer. Also es war halt überschaubarer und gemütlicher und irgendwie
0: sprach mich mehr an in der, in der Phase gab es da und noch so Partys, an die du dich erinnerst, in, in ihren
1: Piefen? Also wo, wo ich wirklich mal extrem sentimental und sehr, sehr gern zurückdenke, ist halt die Schleife. Also da, da, da geht mir als halt Herz auf, wenn ich nur dran denke. Also da habe ich auch wirklich Nächte durchgetanzt und da haben mich meine Freunde zur Bar begleitet, damit ich jetzt eine Trinkpause mache, so, so <lacht> ungefähr. Und ähm, da ist man rein und hat angefangen zu tanzen oder man ist rein und hat die ganze Nacht gelabert. Und es äh, war halt... Das was sehr familiäres und es gab auch nie umsonst dort äh, das Weihnachten in Familie und da äh, habe ich auch am 24.12. dann drauf hingefiebert, dann bin ich um 22 Uhr, bin ich dann los
0: zur Party. In die Schleife? In die Schleife. Für dich hast du auch so eine...
2: Ähm, ja, also bei mir war das dann irgendwann so, ein, so ähnlich, dass ich irgendwie so die Sachen so die Klug Republik gerade irgendwie ziemlich lieb gewonnen hatte und äh, natürlich, die Schleife an die Garderien Uh, und gerade zu so Weihnachten, irgendwie, wo man dann so der ganze Freundeskreis irgendwie da war, und das, das war am Ende auch der Cl im Club der Republik, äh, glaube ich, eins der, äh, der Sachen halt, äh, dass da irgendwie der riesengroße Freundeskreis halt immer da war. Und man, man musste nie, nie erst sich erst erst vorher irgendwie anrufen, und man konnte halt einfach hingehen, weil man hat immer jemanden getroffen, den man kennt. Und man hat sich
1: eigentlich nie verabredet, man ist hin und dann genau. hat man jemanden getroffen. Ja.
0: Also schon das Wohnzimmer, ja.
2: Oh. Ja. 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 Also, eine, eine Sache, die ich mich auch daran erinnere, was ich nie vergessen werde, ist, wir hatten mal den, oder ich hatte das Glück, äh, zur BRN aufzulegen äh, am Club der Republik. Also das muss auch so 2007 oder so gewesen sein, vielleicht. Ähm, und dann haben wir irgendwie erst etwas draußen aufgelegt und dann mussten wir um zwei oder halb, halb zwei, äh, war die Musik aus. Und dann mussten wir reingehen ähm, und dann ging es irgendwie um drei weiter und die erste Platte, die ich aufgelegt habe, war irgendwie Seibrüssel. Äh, und alles war halt komplett ausgerastet. Äh. Und wo da die Musik anging. Genau, das ist so ein Erlebnis, das ich wieder da habe. Und ja. du selber
0: aufgelegt hast.
2: Genau, und die Hager Disco war das ist auch irgendwie legendär. Und das, da gibt es dann irgendwie auch eine schöne Verbindung eigentlich ähm, zur Flugzeugweihnacht, wenn man weiß, wer, dann, wer da eigentlich so dahinter steckt. Also eben der, der Fabian, den ich damals 91 in der Villa Kunderbund kennengelernt habe. Der auch also, der
0: Fabian ist vom Fat Fenders, der, der das Fabian abgebrannt ist, ist genau. um Dave, aus dem Dave entstanden genau. ist. Genau,
2: ähm, er war ja auch damals bei der Flugzeugwerft mit dabei ähm, und wir haben am Ende von der Flugzeugwerft ähm, den, den Namen, Regent Spirit, äh, nicht, da stammt er aus Eurofeder, also von...
0: Der Trägerverein sozusagen.
2: Genau. Ähm, der Trägerverein von was? Naja.
1: Unter dem Namen hat man dann halt irgendwelche Veranstaltungen angemeldet. Genau. So,
2: also der ähm, wurde, glaube ich, 97 oder so, oder 98, 97, 98. Äh, ich glaube, 97. 97 wurde äh, mir gegründet. Äh, und anderem Andrea von mir, also von den Leuten, die damals bei der Fußballwerft mit dabei waren. Äh, ja. Und dann gab es. Auch so 2003, 2004 äh, hatten wir dann ähm, eine Location gefunden, äh, beziehungsweise die, die High Finesse Crew, äh, was wiederum, äh, ja, wer den Fabian kennt, der weiß, dass es eine riesengroße Musikerfamilie ist, äh, mit, äh, angefangen vom Vater Lutz äh, mit seinen legendären DJ-Sets äh, im, im Sabotage. Ähm, und neben Fabian aber natürlich irgendwie auch der Konrad und der Franz. Sechs Brüder insgesamt, äh, also Brüder. Sieben, sieben Brüder ja.
0: insgesamt, neben Fabian sechs Brüder. Hm. Die Brüder, die auch schon in der Flugzeugwerft mitgeholfen haben.
2: Äh, genau, genau, die auch sie. Ne? Äh, und der Bernd, äh, was irgendwie der Onkel von ist, äh, genau. Äh, und ja, also die haben hatten eine Location gefunden, und dann war irgendwie so, die überlegen, ob wir das halt zusammen machen. Äh, ist, wo, jetzt, wo die Zeitenströmung sind, äh, dort so ein Haus, und äh, wir hatten damals irgendwie auch schon Architekten, also der Architekt, der irgendwie auch in der Schleife den Bauantrag gestellt hat und auch durchbekommen hat, äh, mit dem irgendwie schon Baupläne entworfen ähm, und das ist dann aber irgendwie gescheitert äh, äh, mit der Location äh, und dann war eben so die Frage, so, ja, was machen wir jetzt irgendwie eigentlich mit unserem Verein und äh, dadurch äh, hat die High Finesse irgendwie großes Interesse an dem Verein, damit sie selber für sich irgendwie was schaffen können äh, und dann haben wir dann quasi den, den Verein an die übertragen halt, äh, an die High Finesse Crew äh, und Sie haben ja später dann quasi nach der Schleife die Galerie Disco gemacht, zwei Jahre. Wo war die? Die Schleife? Die nee,
0: die, ach, die, in der Schleife.
2: Die genau, also die Schleife, irgendwann war die Schleife ja zu Ende, also, sag ich jetzt mal so. Und dann hatten eben die High Finesco das da als Galerie Disco, Galerie Disco offiziell weitergeführt.
0: Jetzt
1: habe ich es.
2: Genau.
1: Für alle das Wettbüros parallel entstanden, ja. oder? War Schon.
2: Ja, ja war genau. So ne? ja.
1: Wettbüro. Das ist halt eine Gemengelage. Also ähm, jeder hängt ja. irgendwie irgendwo mit drin genau. oder äh, kennt jemanden, der irgendwo anders mit agiert. Genau. Ja. Also
0: wenn wir Richtung Zeitenströmung oder äh, Straße, Ehe, Sektor, Schleife, dann sprechen wir quasi von einem Industriegebiet in Dresden, genau. ne, was auch Richtung Flughafen raus, zumindest auf dem mhm. Weg, ich sag mal so ähm, von, vom äh, Neustadt, äh, Altstadtkern so 10, 20 Minuten entfernt ist mit der Bahn, je nachdem wie die Anbindung ja. ist. Genau, okay. Und da haben die ähm, in der. Sch w Wissen wir, warum die Schleife nicht mehr war?
2: Das weiß ich nie. Nein, ne, nee, ist nicht
0: Aber sie ist dann zu Ende gegangen. Und ja.
2: dann ja.
0: ist die Hyphiness-Crew reingegangen.
2: Das, der, das Interessante eigentlich, ja, Andreas, weil du das gerade sagtest, so in Richtung hier Flughafen, alles. Äh, und der Andrea hat es vorhin ja schon hier gesagt, so über die Elbseite und so weiter. Es gab ja auch in den, in den letzten Jahren, äh, oder Anfang der 90er, gab es ja auch schon auf der. Bösen Elbseite, also auf der Altstadtseite. Altstadt Dort, wo die
0: Semperoper steht. Dort,
2: wo die Semperoper steht. Ähm, zumindest auf der Seite von der Elbe. Ähm, Gab es ja auch schon Veranstaltungen, die teilweise in den 90ern das schon die da funktioniert haben. So, also, also die ersten Dächtig-Krieg-Partys an der Lohmannstraße oder so. Dann in ähm, der Reichsstraße hin in Leuben. Äh, dann das Zepter in Leuben und so. Also das irgendwie, in den 90er hat das irgendwie schon noch ganz funktioniert, ganz gut. Aber dann, ich sag mal, auch wahrscheinlich end, ab Ende der 90er war ja irgendwie die andere App-Seite irgendwie Land, ne? Toto, Toto, keine Ahnung. Also da gab es ja unzählige Versuche, irgendwelche party ähm, zu, äh, zu starten, äh, die alle irgendwann gescheitert sind, weil äh, die Leute irgendwie zum Feiern lieber auf die neustadt -Seite kommen. Komischerweise.
0: Die, ja. die, die... Gentrifizierung irgendwie in der Altstadt schon angekommen. Dresden schon als touristische Hochburg. Oder als ja, so, die Locations,
1: die waren ja schon außerhalb der Altstadt. Ja, Ich erinnere mich auch, dass wir auch relativ häufig damals, aber das war auch Mitte der 90er, glaube ich, ins Ex nee, wie heißt es? Tanzpalast Niederwata gefahren sind. Mhm. gab es dann immer Housepartys. Das hieß dann aber irgendwann, der Tanzpalast hieß dann irgendwann Exit oder so. Also es wurden ja auch Locations weiterbetrieben unter einem anderen Namen von anderen Leuten. Und ähm, Aber das, was Olli jetzt meint äh, an Locations auf der anderen App-Seite, die waren schon eher in Randbezirken,
0: würde ich es mal so umschreiben. Und dann hat sich, ist es trotzdem von den Randbezirken irgendwie, hat es in der Neustadt oder auf der Neustadtseite? Vielleicht, weil man besser ja. Partyhopping
1: machen konnte, keine Ahnung. Also, äh, ja, so. Oder weil man halt wusste, man dort konzentriert es einfach. Keine Ahnung. Also ich äh, bin ja mit der Zeit auch fauler geworden. Ne? Ich war, als ich noch in Radebeul bei meinen Eltern gewohnt habe, da bin ich ja zwei Stunden angereist mit der Bahn, um auf eine Party zu kommen. Und da war auf dem Postplatz äh, Bahntreffen. Und ja. äh, da bin ich halt durch die ganze Stadt gejuchtelt. Und da war ich halt unterwegs. Und äh, die Rückfahrt war halt genauso lang. Und da war ich ja schon mal vier Stunden quasi beschäftigt. So. Und es äh, ist natürlich bequemer, wenn man einfach irgendwo hingeht und dann weiß... Da ist relativ zentriert und wenn es mir nicht gefällt, gehe ich halt einen Kilometer weiter und habe dort ein Alternativangebot.
0: Und möglich, also ja, könnte sein. Ne? Gab es noch so einen Wendepunkt, den ihr, also wir hatten jetzt so Ende der 90er Jahre und dann in den 2000ern, ja, Ende der 2000er, gab es da nochmal so einen Moment, wo ihr gesagt habt, ja, das hat sich die Szene oder für euch auch persönlich nochmal was total verändert?
2: Na, für mich selber auf jeden Fall. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen schwer, an Worten zu fassen. Also, dann, ich sag mal, bei mir war es so, dass ich irgendwie 2006, 2006 äh, Stefan Menzel äh, getroffen habe, kennengelernt habe. Also, ja, so ein Oder Sandra M. Äh, unter vielen oder, Namen. Oder, oder, oder. Oder, oder, oder. Unter ganz vielen Namen. Äh, weltbekannt. Ähm, und äh, wir ja angefangen haben, irgendwie Musik zu machen. Wir haben dann das Label äh, zusammen weitergeführt, 2006 dann als GBR auch zusammen. Ähm, haben dann irgendwie noch einen Haken irgendwie kennengelernt und dann, also Stefan hatte auch so seine Clique da von Partyleuten und ein Kocher war und haben dann auch in der Galerie Disco ähm, angefangen Partys zu machen und ähm, sage ich mal, ja, wie soll ich das sagen, mit der Entwicklung irgendwie auch, also mit den technischen Möglichkeiten die es dann zunehmend gab äh, und natürlich auch mit der Entwicklung irgendwie vom Internet und so weiter ähm, natürlich, ähm, für mich so das ganze Thema der Musikproduktion hat dann ja schon nochmal einen ganz anderen äh, Schwung bekommen oder eine Tiefe bekommen, äh, weil auf einmal natürlich alle möglichen Informationen halt ähm, zur Verfügung standen. Also, ich meine, Anfang der 90er, wo ich mir meinen ersten Synthesizer gekauft habe, irgendwie dann hat man das, irgendwie hat man so das Kiesmagazin oder die Keyboards halt durchgeblättert und dann hier, man hat irgendwas vom Roland-Synthesizer schon mal gehört und dann hatte man sich stehen irgendwie über die Anzeigen da halt äh, gekauft, ohne dass man genau wusste, was man eigentlich äh, da vielleicht holte ähm, und äh, das hat sich natürlich irgendwie durchs Internet extrem gewandelt und, ähm, es gibt ja unzählige, mittlerweile unzählige Tutorials über Musikproduktion, äh, Künstlerinterviews äh, und hier und das und, also da kann man jetzt natürlich viel tiefer einsteigen, wenn man sich da durchbrustet durch den Dschungel an Informationen und Werbung. Aber das ist natürlich schon auf jeden Fall, was sich gravierend geändert hat in den letzten 10 oder letzten 20 Jahren für mich persönlich halt.
0: Und hat sich das auch auf die, auf die Clubszene ausgewirkt?
2: Naja, es ist irgendwie anders geworden. Auf die Clubszene weiß ich jetzt nicht. Oder aufs Live-Erlebnis, auf die... Auf die Party selbst? Na, würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, also es hat sich einfach, äh, das hat sich jetzt ist es nie irgendwie mehr oder besser oder so durchs Internet geworden sozusagen. Aber es haben sich natürlich gewisse ähm, Sachen geändert in der Art und Weise, wie man irgendwie eine Party promotet hat. Also meine, früher hat man irgendwie zum Plattenladen getroffen, hat irgendwie Flyer oder ist, hat, ist zur Party gefahren und hat dann Flyer auf der Party genau. jeden in die Hand gedrückt. Und äh, auch mitgenommen. Halt, oder mitgenommen. Ne? Also hast du nicht ausgeschlagen genau, sondern du hast du also also angenommen? Ist, Genau.
1: Hätte ja die nächste geile Party sein können
2: Genau, also da habe ich auch noch so ein Bild vor Augen, wie wir halt im Objekt stehen Und da halt die Flyer von Füßen werfen mhm. da irgendwie verteilen So, und das ist natürlich was, was sich jetzt so irgendwie äh, gewandelt hat ähm, Flyer ist irgendwie tot so. äh, Und dann gibt es halt irgendwelche Netzwerke, wo man sich jetzt irgendwie informiert irgendwie Sei es MySpace halt, früher, äh, wer es noch kennt halt äh, äh, Facebook, äh, dann sicherlich äh, router und Bank.de und ähm, ja, also aber da sind ja eigentlich irgendwie nur Mittel, sage ich jetzt mal, die sich äh, gewandelt haben. So, ähm, deshalb, ob das jetzt Auswirkungen auf die Partykultur hat oder so, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich, ich spiele es noch mal, so ja. Andrea. weil Andrea, wenn wir um, ähm, du hast gesagt, du hast früher Fansins geschrieben und ähm, ich weiß, dass du danach auch ein quasi Pressearbeit, Clubkultur Bank haben wir jetzt schon gehört. Was hast du dann gemacht? Wie hat sich das in deiner Wahrnehmung verändert? Wie war dann deine dein Bezug zur Clubszene? Ähm,
1: also, ja, erstmal Fancy. Also, das möchte ich heute auch alles gar nicht mehr lesen, was ich damals geschrieben habe, aber ich war halt 16 oder 17 und äh, ich hatte halt Spaß dabei. Ähm, also dieser kommunikative Aspekt war mir halt immer wichtig. Ne? Also dieses äh, Austauschen, das hat halt stattgefunden in Plattenläden. Das war, ob das nur das Hotwerks war oder auch wollen äh, sei wie sein Plattenladen? <lacht> Melting Point. Richtig? Yes. <lacht> ähm, oder das oder, oder sowas. Da ist man halt hingefahren, um, um zu reden und äh, auch über Musik zu reden und über das Leben zu reden. Also so irgendwie. Ähm, und ich habe schon immer viel geredet. Und auch. Vor den Bars, hinter dem Bars, beim Tanzen nicht. Ähm, und also dieser kommunikative Aspekt war mir halt immer wichtig und deswegen gab es auch irgendwann Bank.de mit halt anderen Mitstreitern. Was ist Bank.de? Bank.de war die erste Online-Plattform für elektronische Musik. Das erste Online-Szenemagazin? Genau. Die, die Vorgänger, der
0: Vorgänger von Rauze?
1: Sozusagen, genau. Das entstand, glaube ich, 2004. Bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, aber. Ich denke, es war 2004. Und, war es? Äh, war. Yes.
0: Ja. Die Regie und sagt, es war 2004. Die Regie sagt
1: 2004. Ähm, Genau, und da fanden jetzt nicht nur Party-Dates statt, sondern also es wurde nicht nur aufgelistet, was ist wo. Ähm, vorselektiert sozusagen. Ne? Eine Stadt ist natürlich noch viel, viel mehr los als jetzt eine Party. Äh, da fand auch ein Austausch über das Forum statt, über alle möglichen Themen. Also es gab äh, Rückblicke, Interviews, äh, und im Forum aber auch Reisetipps oder ähm, ja, technische Fragen oder so. Und ähm, das war halt ein Austausch. Und genau. Und also, ab, um nochmal den Bogen ganz nach vorne oder nach, äh, in die Ende der 2000er zu spannen, da kann ich dann eigentlich schon gar nichts mehr zu sagen, weil da, da würde für mich das aktive Auf-Party-Gehen auf. Und ich habe auch kaum noch verfolgt, was sich so Neues tut an Produktion oder wer jetzt gerade der DJ der Stunde ist oder so, das... Äh, war dann einfach aus persönlichen Gründen sozusagen ähm, irgendwann beendet. Also da habe ich dann bin ich eher in die Indie-Musik-Richtung abgewandert. Und erwischt mich aber in den letzten Monaten immer wieder dabei, äh, dass ich schon richtig Bock hätte, mal wieder auf eine richtige Party zu gehen.
0: Also liebe HörerInnen, blöder Zeitpunkt. Guckt nochmal <lacht> noch eure, eure Techno-Platten durch. Ja, die eure nimmt Spenden Ja. Ich will zu Hause entgegen. Party machen. <lacht> Ja, ich habe ähm, mal zur, zur zur Anzahl, weil ich jetzt gerade überlegt habe, wir haben diesen Bruch Ende der 90er, dann wo es irgendwie so ein bisschen ne, hausiger, so ein bisschen irgendwie klarer mit den rechtlichen Strukturen und den Toiletten war. Wann war denn eigentlich in eurer Wahrnehmung so eine, also so die die Vielzahl oder die Anzahl, wie hat die sich verändert in den letzten 30 Jahren? Wenn ich höre, ein Flugzeugwerfer alle zwei Monate eine Party und dann ja, wie du es beschrieben hast, dann musste man schon selektieren, wenn man quasi in Online-Magazin bringt. Also wann war so die, die, die Hochzeit an Veranstaltungsdichte? Ähm,
2: naja, also ich glaube, was, was eher so im Mitte der 90er war, da war es jetzt nicht so, dass es ähm, so viele Partys immer, also zeitgleich gab oder so, dann war wirklich eher so, also es gab ja, war ja auch Thema schon im, bei der ersten Zeitreise, dass ja Dresden eigentlich so dieser feste Club gefehlt hat. Es bedeutet, es gab äh, natürlich irgendwie viele Locations äh, und man kann halt die eine Woche ist man halt dahin gegangen, die andere Woche dahin und so weiter. Äh, man musste da jetzt nie wirklich aus, auswählen. Also auch wenn es das sicherlich hin und wieder mal gab, äh, dass Clubs gleichzeitig oder Locations gleichzeitig offen hatten, äh, dass ähm, Wow, grad, das Schöne war das ja, dass so in, den,
1: in den 90ern ja. die Partys äh, ja, mehrere Spektren quasi abgebildet haben. Ne? Du hast einen Trambass-Floor, du hast einen Techno-Floor und im Ambient besten Fall, Fall noch einen GABA. Ambient war unheimlich wichtig, ja. Ambient Chill-Out ähm, runterkommen. Ähm, du konntest halt alles auf einer Party haben, wenn du wolltest. Und ähm, das hatte sich dann irgendwann noch relativ zerfasert, Ende der 90er würde ich sagen, wo es dann irgendwie noch mit äh, ja, es gab dann so feste Crews und feste Locations, das zunehmend und äh, gab es zum Beispiel das Triebwerk, aber da war ich, glaube ich, einmal und nie wieder. Und warum das jetzt so war, weiß ich nie. Aber das, das war halt eine feste Institution und das hatte sein Publikum und es lief auch eine Weile ganz gut. Und, äh, und so gab es halt und dann den German Club und, und so weiter. Und das waren halt alles so verschiedene
0: Unterszenen, will ich es mal fast nennen. Ja, das haben ich letztes Mal auch festgestellt, genau, dass es sich so verfasert hat und dann nicht genau. mehr elektronische Musik. und genau, war, Man war
1: nicht mehr auf Entdeckungsreise, sondern man hatte irgendwie sein Ziel gefunden, so
0: gefühlt. Und
1: hatte sich dann halt seine Nische ausgesucht und in der ist man geblieben.
0: Jetzt, äh, äh, Olli, möchte ich gerne mit dir nochmal so die letzten zehn Jahre anschauen. Was sind da für dich äh, Veränderungen gewesen in der Stadt? Ähm, wir hatten es Dave angesprochen, was sicherlich ein großer Punkt war, um nochmal so die wo die Szene sich so zusammengerafft hat, das hast du ganz am Anfang gesagt, aber was war sonst noch so die letzten, ich sag mal 2010 bis jetzt 2020, vor dem Lockdown? So irgendwie Sachen, die dir noch in, in den Kopf kommen, wo du gesagt hast, oh, da habe ich mich wohlgefühlt gefühlt oder.
2: Ähm meinst du so von Locations und mhm. von Clubs und so, oh Gott.
0: Oder musikalisch?
2: Naja, also was ich äh, extrem vermisse, das hat der Andrea gerade äh, nochmal an, äh, angesprochen, ist eigentlich das Thema Ambient Flow. Also es war halt, früher gab es auf jeder, in jeder Location gab es in den 90ern irgendwie einen Ambient-Floor, also bei uns in der war das auch immer, äh, ich glaube, der, der zweitwichtigste Floor. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, äh, irgendwie da hat er mit der Binnen aufgelegt da hat er irgendwie zwölf Stunden lang geile Musik gespielt, äh, irgendwelchen chillischen Trambeys oder Ambient und keine Ahnung, so, und das war immer total toll. Ähm, oder irgendwie, irgendwelchen trip Hop irgendwie, keine Ahnung, so, Portichet, und, <lacht> und das, äh, no? mehr so ein Wax,
1: genau.
2: und ähm, das ist auf jeden Fall, was ich extrem vermisse, ähm, du weißt äh, keine Ahnung, ob es es überhaupt noch gibt, wenn am ersten Mal auf so einem, auf so einem Festival, also ich kann mich noch erinnern, so nach Digitalfestival, Festival äh, wann war ich das letzte Mal? Also das letzte, 2018 oder so muss das gewesen sein? Z 2017 oder 2018? die dann halt so ein so, und, ähm, es war zwar irgendwie noch ganz schön kalt in der Nacht, so, aber einfach da irgendwie die Musik einfach mal wieder zu hören, so mit Menschen und dort irgendwie zu chillen einfach, ähm, das war irgendwie ziemlich toll. Ähm, das würde ich mir eher, wenn es mal irgendwann weitergeht, äh, für Dresden irgendwie wünschen, dass es irgendwie so diese Mbien-Kultur wieder zurückkommt. Ähm, ansonsten, ja, für, was sicherlich auch für mich persönlich viel verändert hat, äh, ist es die, meine Arbeit halt mit dem Label. Ähm, Sage ich jetzt mal, weil 2010, 2011 war dann so die Zeit, wo ich äh, mich mit dem Stefan dann auch wieder getrennt habe. Also wir haben die GbR aufgelöst, er hat dann woanders musikalisch seine Heimat gefunden äh, oder eine neue Heimat gefunden. Ich hatte auch einfach neue, ja, neue Ideen oder, ähm, ähm, und habe dann eigentlich seit 2010 auch ziemlich viele neue Künstler wieder kennengelernt, äh, auch international eben dank Internet, <lacht> ähm, und aber auch durch meine Reisen ähm, und habe dann mit ähm, ja, relativ viel Musik auch zusammen gemacht mit ähm, Echo Inspectors aus Australien zum Beispiel, äh, was wir dann auch zusammen veröffentlicht haben ähm, und habe auch auf, meinem, also auf HV äh, Künstler von außerhalb ähm, veröffentlicht, ähm, Alessandro Cremi ähm, aus der Schweiz oder von Bonn aus Dänemark zum Beispiel und äh, natürlich hat sich auch die Vertriebsstruktur dann nochmal geändert halt, so, ne? Also 2010 sind wir dann weggegangen oder von äh, Kompakt sozusagen. Ähm, mussten erstmal einen neuen Vertrieb finden. Das hat auch ein bisschen gedauert da irgendwie einen, neue, einen neuen Weg zu finden. Ähm, ist uns dann aber, glaube ich, jetzt ganz gut geglückt äh, in den letzten Jahren. Äh, dann kam irgendwie Bandcamp dazu. Das hat nochmal ziemlich viel äh, positive Wirkung gehabt, äh, für das Label und ähm, also in dem Bereich hat sich da schon ziemlich viel entwickelt in den letzten Jahren.
0: Andrea, der Olli hatte das jetzt schon gesagt, er würde sich für Dresden noch ein paar mehr Ambien wünschen. Was würdest du der Dresdner Clubszene wünschen für die nächsten zehn Jahre? Nächste Frage.
1: Ah. Keine Ahnung, also ich finde es halt schwierig, dass es das hat sich halt immer irgendwie entwickelt und äh, ich weiß nicht, ob da immer ein gestecktes Ziel dem vorausging. Braucht es noch was? Fehlt was? Na mir fehlt nichts, aber ich bin halt ähm, auch, wie gesagt, mehr oder weniger raus. Also es war eine schöne Zeit und es hat mich sehr geprägt und es hat mich auch sehr nachhaltig geprägt. Aber ich kann der Szene jetzt nichts wünschen, wo ich äh, über keinerlei Insiderwissen mehr verfüge, sozusagen. Also ich bin hier auf, wirklich auf Zeitreise und eher Zeitreise in die Vergangenheit als Zeitreise in die Zukunft. Olli, was sieht
0: bei dir? Wie siehst du das? Hast du, ähm, wünschst du was? Ja, also andere? Also,
2: ähm, was ich mir natürlich wünsche, also es hat sich ja in Dresden, da mal in den letzten ja, fünf Jahren, kann man, würde ich jetzt mal vielleicht ungefähr sagen, ja, wieder viel entwickelt, auch mit Clubs irgendwie. Ähm, das haben natürlich klar ein paar zugemacht, aber es sind auch ja einige ähm, schöne neue Sachen dazugekommen, das Objekt 1A zum Beispiel. Ähm, was ich mir wünsche ähm, und was auch immer für mich so mein Ansporn äh, beim Dave ist, äh, sage ich mal, ...mehr lokalen Künstlern ähm, eine Plattform zu geben halt. Also auch vielleicht auch mal eine größere Plattform zu geben, ähm, wofür natürlich irgendwie auch Steve ideal ist halt. Ist auch ein Grund, warum wir das ja am Ende machen. Ähm, dort würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass viel mehr äh, auch lokale Künstler in größere Veranstaltungen eingebunden werden oder in die Leuchttürme, wie man das äh, intern immer so schön sagen. Ähm, aber auch, ähm, auch in den Clubs halt so. Ähm, zum Beispiel halt auch im Objekt Klein A, dass da noch auf breiterer Basis mehr lokale Künstler involviert werden. Und das ist so eigentlich so mein persönlicher Wunsch. Und irgendwie wird es schon weitergehen. Also es ist, man muss halt auch sagen, dass gerade jetzt durch das Corona-Thema und dadurch, dass die Clubs eben zu sind, ist ja schon interessant auch zu sehen, was sich vielleicht... Auch an, nicht, ja, an neuen Möglichkeiten äh, für, für Künstler ähm, ergeben, die äh, sag mal, ihre Musik oder ihr künstlerisches Schaffen irgendwie zu präsentieren, halt, wenn es eben halt nicht mehr am Club geht. Ähm, und ich meine, so Musikvideos und so weiter, das gibt es ja irgendwie schon, ist ein alter Schuh so, mit MTV. und ähm, äh, <lacht> Aber gerade, ähm, sage ich mal, da gibt es jetzt so verschiedene irgendwie Podcasts über das Produzieren, zum Beispiel, irgendwie. Na, knopf twiddlers hangout äh, Unter anderem also äh, von, von Speed DJ äh, aus äh, Niederlanden, ähm, wo man sich irgendwie cool informieren kann. Äh, und äh, ja, Künstler auch selber entdecken, irgendwie, dass sie äh, sag mal bei sich im Studio irgendwie äh, sie ihre Performance irgendwie filmen halt so. und ähm, Klar, ga, irgendwie gab es das schon so, aber das ist glaube ich, jetzt hat das nochmal irgendwie eine, eine höhere Qualität bekommen. Äh, also es ist professioneller und das äh, ist vielleicht auch irgendwie eine neue Art, sich künstlerisch irgendwie auszudrücken. Weil man sich dann eben auch als Künstler Gedanken macht über das Bild, über Darstellung und so weiter und nicht bloß über seine Musik halt. Ja, es ist ersetzt aber natürlich kein Club, das ist klar.
0: Wir sehen uns alle zurück in die Vergangenheit und in die Zukunft, wenn wir wieder Clubkultur erleben können. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Andrea, schön, dass du da warst. Danke, Olli, für äh, all die Infos und vielen Dank natürlich auch Koralle, dass wir hier sein durften und äh, uns zumindest in diesen schwierigen Zeiten mal wieder in, in den Club-Kontext einführen konnten. Bleib uns wohl gesonnen, wenn es wieder heißt, wisst ihr, früher war alles besser oder eben einfach nur anders und schaltet dann wieder ein, wenn wir in der Plattenkiste der Dresdner Clubkultur kultur kramen. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.
0: <lacht>